0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Zdravotnické odbory chtějí po válkovi, kromě vyšších platů a zmírnění přes času, také výsluhy, lázně i předčasnou penzi. Novou ředitelkou státního ústavu pro kontrolu léčiv bude Kateřina Podrazilová. Návrh úhradové vyhlášky přináší propad přes 8 miliard. V kauze nemocničních zakázek požádali tři obžalovaní o sjednání dohody o vině. Chybějící pediatry můžeme okamžitě získat zkrácením vzdělávání v nemocnici. Náklady na centrové léky závratně rostou, upozorňují pojišťovny. Návrh zákona umožní odpustit penále u dluhu za zdravotní pojištění. VZP chce, aby se o diabetiky staral i nutriční terapeut. Převodem 8 000 akutních lůžek na následnou a dlouhodobou péči by šlo uspořit 1500 úvazků sester. Adiktologové i dětští praktici odmítají komercializaci konopí. Angličtí lékaři vstoupili do stávky. V Německu vznikne portál o kvalitě nemocnic. Světová zdravotnická organizace pozoruje znepokojující trendy covidu. Farmaceutické firmy Loni vydali miliardy dolarů na reklamu. Zdravotnické a lékařské odbory předali ministrovi zdravotnictví Milovi Válkovi společné memorandum. Své požadavky schrnuli do čtyř hlavních bodů. Vedle zrušení paragrafu o zvýšeném objemu přesčasové práce žádají dodržování zákonníku práce ve zdravotnických zařízeních. Chtějí také přijatelné pracovní podmínky, čímž míní například výsluhy, rehabilitační a lázeňskou péči i předčasnou penzi v plné výši. Dalším bodem je vznik samostatného zákona, který by nastavil odměňování zdravotníků podle náročnosti profese. Na adresu právě schválených přes časů pro zdravotníky Válek uvedl, že má vypracovaný vlastní návrh, který by měl tento kontroverzní bod vyřešit. Nechtěl však sdělit podrobnosti. Návrh prý nejprve probere s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Z jehož rezortu novela vzešla pokud ale změna zákonníku práce rychle nepřijde, přestanou od prosince někteří nemocniční lékaři služby navíc sloužit. Dohody chtějí vypovědět do konce září. Na základě výběrového řízení vybral ministr zdravotnictví Vlastimil Válek za novou ředitelku státního ústavu pro kontrolu léčiv Kateřinu Podrazilovou. Jde podle něj o zkušenou odbornici, která má bohaté pracovní zkušenosti a lékovou agendu zná velmi dobře. Jejím úkolem bude zajistit bezproblémové fungování ústavu a zaměřit se na kvalitu, bezpečnost a dostupnost léčiv. Kateřina Podrazilová v minulosti působila jako ředitelka sekce Cen a úhrad v ústavu. Od roku 2014 je předsedkyní Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven, kde koordinuje agendu lékové politiky a řeší problematiku dostupnosti léčiv na trhu hospodaření pěti středočeských krajských nemocnic loni skončilo v plusu. V červených číslech se ocitla pouze servisní organizace pro krajská zdravotnická zařízení. Její ztráta byla 118 tisíc korun. S nárůstem úhrad napříč segmenty v průměru o 6% přichází návrh úhradové vyhlášky pro příští rok, který poslalo Ministerstvo zdravotnictví do připomínkového řízení. Všechny náklady na zdravotní služby jsou pro rok 2024 odhadovány na 492 miliard korun, což znamená meziroční růst o 34 miliardy. Po přičtení ostatních nákladů v podobě provozních fondů či fondů prevence se celkové náklady systému vyšplhají na 508 miliard. Pro celý systém se tedy počítá se záporným saldem 8 miliard, ovšem nerovnoměrně rozloženým. Zatímco největší VZP by neměla mít žádný problém, zaměstnanecké pojišťovny jsou na tom hůře. Dvěma z nich ke konci příštího roku nezůstane na fondech prakticky nic. Meziroční pokles narozených, který v Česku začal loni v lednu, trvá. Letos se od ledna do června podle předběžných dat Českého statistického úřadu narodilo 45 tisíc dětí. To je meziročně 11 pokles kauze související s veřejnými zakázkami fakultní nemocnice Bulovka požádali o sjednání dohody o vině a trestu tři obžalovaní. Jde o bývalé ředitele nemocnice Andrew Vrbovskou a Františka Nováka a o někdejší ekonomickou náměstkyni Marii Nušiovou. Informaci, že tři z obžalovaných mají o uzavření dohody zájem, potvrdil mluvčí obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák. Celkem bylo v kauze nemocničních zakázek postupně obviněno přes 20 lidí a 8 právnických osob. Státní zástupce už uzavřel dohody o vině a trestu s několika obviněnými lidmi i firmami. Podnikatel Tomáš Horáček, kterého média označovala za ústřední postavu celé kauzy a který začal spolupracovat s policií, přijal v prosinci 2021 půlroční trest, sedmiletý zákaz působení v obchodních společnostech a peněžitý trest 5 milionů korun. V kauze nyní figuruje jako svědek. BZP uzavře v říjnu smlouvy s nemocnicemi ohledně vzniku regionálních onkologických center. Do nich budou komplexní onkologická centra delegovat vybranou terapii, tak aby mohl pacient čerpat péči blíže svému bydlišti. Prozatím tato regionální centra vzniknou v 16 nemocnicích. Za posledních pět let zaniklo 300 ordinací praktických dětských lékařů. Třetina dětských praktiků je starší 65 let. Mezi navrhovaná řešení této krize patří například využít lékaře z dětských oddělení v nemocnicích nebo zapojit lékařky na mateřské. Předsedkyně Združení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hileová vidí ale největší potenciál ve změně vzdělávání mladých lékařů. Podle ní by měla vzdělávací vyhláška nastavit, že lékař po dvou a půl letém kmeni půjde do primární péče. Pediatři si kvůli tomu obstarají akreditaci a o mladé lékaře se postarají. Problematice se věnovali zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a praktických lékařů na kulatém stole. Finance vynaložené na centrové léky dnes již stojí více než celá praktická péče a gynekologové dohromady. A pro příští rok hrozí ještě vyšší nárůst, upozornil Svaz zdravotních pojišťoven. Platby za centrové léky se od roku 2015 zvýšily šestinásobně na současných 630 miliard korun. V průměru rostou o pětinu ročně. Podle prezidenta svazu Ladislava Friedricha má situace několik řešení, a to buď ubrat na rozširování nároků na centrovou léčbu nebo uspořit na růstu nákladů v jiných oblastech, nebo pro hrazení mimořádně nákladných přípravků najít jiný způsob financování. Nevyléčitelná nemoc může zasáhnout každého. Na to, že umírání se někdy týká i mladých lidí, upozorňuje kampaň Dožít doma. Až čtvrtina lidí, o které pečují mobilní hospice, je totiž mladší 65 let. A stejně jako ti starší, i oni chtějí ve čtyřech z pěti případů zemřít doma. Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo návrh zákona k mimořádnému odpuštění penále z neuhrazeného veřejného zdravotního pojištění, pokud dlužníci zaplatí původní částku. Zákonodárci už dříve schválili takový postup pro dluhy na sociálních odvodech a pro daňové nedoplatky. Dlužníci mají šanci využít tyto úlevy do konce listopadu. V pražské tržnici SAPA celníci minulý týden zabavili nelegálně prodávané léky. Celkem šlo o 89 přípravků. Před nákupy léků mimo legální a kontrolované sítě varuje státní ústav pro kontrolu léčiv, který ve věci uděluje i postihy. Doboje proti diabetu vyrazí na pomoc lékařům také nutriční specialisté – Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž ve spolupráci s Českou diabetologickou společností připravila koncept rozšířených ambulancí, které budou zajišťovat komplexní péči o pacienty trpící cukrovkou. Vznikne síť zhruba 80 diabetologických ambulancí, jež by měly být dostupné v každém okrese. Péči nutričních specialistů začne VZP diabetikům poskytovat od roku 2024. Pojišťovna bude ale úspěch terapie sledovat. Jako kritérium stanovila například redukci tělesné hmotnosti alespoň o 5% u obézních pacientů, zlepšení kompenzace diabetu, zlepšení hladiny glukózy v krvi po jídle nebo snížení výskytu hypoglykémií. Vláda schválila zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za děti, důchodce či nezaměstnané na příští rok, a to z 1900 na 2085 korun měsíčně. Zdravotním pojišťovnám tak stát pošle téměř o 11 miliard více než letos. Podle zdravotnických statistik je 14% všeobecných zdravotních sester starších 60 let. Už teď jich chybí zhruba 2000. Zároveň bude kvůli stárnutí obyvatelstva pro zachování alespoň stávající dostupnosti následné a dlouhodobé péče potřeba o 2200 lůžek navíc. Protože klesá počet hospitalizací i jejich délka, je možné problém řešit restrukturalizací lůžkového fondu. Podle modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky by se snížením počtu akutních lůžek o 8 tisíc a jejich převedením na lůžka následné a dlouhodobé péče mohlo uspořit zhruba 1500 úvazků zdravotních sester, řekl to ředitel ústavu Ladislav Dušek. Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k očkování proti covidu pro letošní podzimní a zimní sezónu, která vypracovalo ve spolupráci se státním zdravotním ústavem. Vakcinaci doporučuje především starším a chronicky nemocným lidem. Zvážit by ho podle rezortu měli i pracovníci ve zdravotnictví. Rezort připomíná, že nová adaptovaná očkovací látka proti aktuálně cirkulujícím variantám koronaviru je již v tuzemsku k dispozici. V Česku žije nejvíce závislých dětí a mladistvích v celé Evropě, upozorňují odborníci z kliniky adiktologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Adiktologové i praktiční lékaři pro děti a dorost důrazně varují před zvažovanou komercializací konopí v České republice. Lékaři argumentují tvrdými daty, až 100 tisíc mladistvých v Česku pije nadměrně alkohol a 40 tisíc jich kouří. Riziko představují i e-cigarety, závislost na konopných látkách, pornografie a online zařízení. Rádio M ze zahraničí. Nejvýše kvalifikovaní lékaři-specialisté v Anglii vstoupili do stávky za vyšší platy. Připojí se k ním další kolegové. Jde o první společnou stávku v dějinách systému veřejného zdravotnictví NHS, upozornila BBC. Stávka trvá dva až tři dny. Další tři dny společné stávky, podle agentury Reuters, plánují lékaři na říjen. V Německu vznikne internetový portál, kde si pacienti budou moci udělat obrázek o kvalitě nemocnic. Spolková vláda schválila legislativu, od níž si slibuje, že povede k větší transparentnosti německého nemocničního trhu. Příslušný zákon by mohl začít platit nejpozději od dubna příštího roku – Uživatelé na portálu najdou například hustotu lékařů a prováděných výkonů, mapu příslušných oddělení podle přidělených skupin služeb a podobně. Vše má být zobrazeno srozumitelně prostřednictvím barevného odlišení. Budou také zveřejňovány počty případů v rámci 65 skupin různých výkonů. Dostupný lékařský a ošetřovatelský personál v poměru k rozsahu výkonů, míra komplikací u vybraných výkonů nebo přiřazení jednoduchého Jednotlivých lokalit nemocnic do konkrétních úrovní nemocniční lůžkové péče. Světová zdravotnická organizace varovala před znepokojivými trendy v šíření koronaviru. Podle organizace roste v Evropě počet nakažených, kteří byli hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče. VHO zároveň upozornila, že jí o vývoji šíření nákazy podává informace jen málo států. Předseda organizace vyzval lidi, kterým je to doporučeno, aby se neváhali naočkovat další dávkou vakcíny. Výdaje na reklamu na léky loni převýšily 8 miliard dolarů, podobně jako v roce 2021. Největší částku spolikal lék Dupixent, a to téměř půl miliardy dolarů. Ovšem v porovnání s tržbami, které inzerované léky farmaceutickým firmám přinášejí, se jedná o poměrně malá čísla. Dupixent vyrábí společnosti Sanofi a Regeneron. Je na předpis a používá se k léčbě středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Na druhém místě je Rinvoq společnosti AbbVie, která na jeho propagaci vynaložila téměř 430 milionů dolarů. Používá se při léčbě artritidy, psoriatické artritidy, atopické dermatitidy nebo ulcerózní kolitidy. Třetí lék v pořadí s ročními výdaji 370 milionů dolarů se také používá na léčbu ulcerózní kolitidy a ještě koronové choroby. Jde o Antivio Japonské farmaceutické společnosti Takeda. To byly zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.